0: 第四十章，早饭时的话题是巴西，大家都尽量表示乐观，希望克莱在那个国家土地上的实验能获成功。虽说一些移居巴西的农工一年不到就返回了英国，带来的消息也令人沮丧。早饭后，克莱进城去办一些小事。诸如从当地银行提取自己的全部存款之类。回来的路上，在教堂旁边遇见了梅西钱特小姐。她仿佛是教堂墙壁发出的一团纯洁的光。她正抱着一摞圣经去上课。对于别人感到痛苦的事情，她却报以恬淡的微笑。她就是这样看待人生的。尽管这是克莱羡慕不已，但其实，不过是为了信仰神秘的宗教而牺牲人性，实在残忍。他已得知克莱要离开英国，所以对他说：“他的计划很好，大有希望。不错，毫无疑问是个赚钱的计划。”他回答。但是，亲爱的梅西，他却突然改变了生活方式。也许还不如进修道院呢。进修道院，哦，安吉尔克莱，怎么了？你这个坏家伙，进修道院意味着当僧侣，当僧侣就意味着信仰罗马天主教。哈，信罗马天主教就是犯罪，犯罪就得下地狱。安吉尔克莱，你可危险了。我可以信仰新教为荣。他故作正经。这时，克莱由于十足的苦难而发狂，故意侮辱自己的真正信仰，把他叫到跟前，悄悄在他耳边吐出一串想得出的最离经叛道的邪恶话语。眼见他白嫩的脸上露出恐惧，他爆发出一阵哈哈大笑。但发现他在为他的福利着急担心，只好打住。亲爱的梅西，请千万原谅，我想自己大概是疯了。他想他是疯了，于是会见结束。克莱重回牧师公馆，在本地银行，他存放了那些珠宝首饰，以备将来的好日子用。他还给银行付了三十磅。叫银行数月内寄给苔丝，以应他不时之需。再往他黑爪谷的娘家地址写了封信，告诉他自己所做的事。这笔钱加上上次给他的那笔，大约50磅，但愿能足够应付他目前的需要。再说，他先已告诉他，倘若遇到紧急情况，可以求助于他的父亲。他认为父母最好不要与他联系，所以没告诉他们他的地址。老人们不知到底发生了什么，使小夫妻不睦，也没想到要跟他打听他的地址。当天，他又离开了家，因为想尽快办完余下的各件事。离开英国这代地方之前，还有一件最后该办的事情。他必须造访景桥那座农舍，在那里，他与苔丝度过了婚后的头三天。房租得付，占用的房间钥匙该还给人家，还有两三件没带走的小东西要取。就在这片屋顶下面，一块最暗的阴影笼罩了他的生命。然而，当他打开客厅的门朝里看去时，首先涌上心头的，却是那个相似的下午，两人到这时兴高采烈的情景，同居一室的新鲜滋味，共同分享的第一顿饭，手拉手在炉火边促膝谈心。他来的时候，房东和妻子还在地里干活，只有克莱独自待在屋里。一股复苏的情感在心头膨胀躁动，这是他始料不及的。他上楼来到他的卧室，他从未与他共享过的卧室。那床是他走的那天清晨亲自铺的，依然平平整整。围帐下的那只寄生草是他亲自挂的，还在老地方。三四个星期过去，它已变了颜色。叶子和红色的果实都已凋敝、皱巴巴的。安吉尔把它摘下来揉碎，丢进壁炉。站在这里，他头一次怀疑自己处理这件事的方式是否明智，更不必说是否宽容。但是，他自己不也被残酷的蒙蔽了吗？理不清的千愁万绪，齐堵心头。不由在床边跪倒，眼泪汪汪的叹道：“哦，泰斯，要是你早点说出来，我就会原谅你呀。”听到楼下有脚步声，他起身走到楼梯顶层。看见楼梯底层有个女人，她抬头往上一看，原来是苍白皮肤、黑眼睛的伊兹修艾特。克莱先生，他道：“我是来看您和克莱太太，向你们问好的。我就知道，你们还会回这儿来的。”这个姑娘的秘密，他已猜到，可他却不曾猜出她的。一个曾爱过他的老实姑娘，本可以跟苔丝一样，成为一位同样或几乎同样能干的农民妻子。我一个人在这儿，他说，我们现在不住这儿了。解释一番他来这儿的原因，然后问：“伊兹，你回家走哪条路？”我如今不住塔尔伯塞奶场了，先生。为什么，伊茨头一低。那地方太凄凉，所以我走了。我现在住那边。他指了一个相反的方向，正好是克莱要去的方向。是吗？你现在往那边去，要愿意的话，可以搭我的车。他白里透红的脸泛上一层红晕。克莱先生，谢谢你。他很快就找到房东，缴付了房租和由于他们突然离去应当付给的费用。完事回来，上了他的马车，伊茨跳上来，坐在他旁边。我要离开英国了，伊茨。他一面赶车，一面对他说：“我要去巴西。”克莱太太愿意出远门吗？他问。他暂时先不去。大概一年左右吧。我先去踏勘一番，看看那儿的生活如何。马车朝东跑了长长一段路，一茨都没吭声。别的人好吗？雷帝怎么样？他问。上一回见他时，他还有点疯疯癫癫的，瘦极了，脸蛋儿都凹下去了，看来身体垮了。再也没人怜爱他了。伊茨呆呆地说：“玛丽安娜。”伊茨声音一沉。他喝上酒了，是吗？是的，老板不要他了。还有你吧。我没喝酒，身体也没垮。可是如今早饭前，我再也不爱唱歌了。为什么会这样？记得当初你早晨挤奶时，爱唱《爱神的花园》和《裁缝的铺子》，唱得真好听。啊，是的，你才来的时候是那样的，先生，可你在那儿住了一阵以后，就不是了。为什么没兴致了呢？他乌黑的眼睛一闪，看着他的脸，算作回答。一次。你多没出息呀！就为我这么个人，他陷入沉思。那要是，要是我向你求婚的话，你会怎么样？要是你求婚，我当然答应，你就会娶一个疼爱你的妻子。真的，千真万确。他激动地轻声道。哦，我的上帝！难道直到现在你才猜到吗？他们渐渐来到通往一座村舍的岔道口。我得下车了，我就住那边。伊茨突然道，自先头承认爱他之后，他一直没再开口。克莱把马慢下来，对自己的命运义愤甜膺，对社会的传统怀恨在心，因为他们已把他赶进了死胡同，再没有一条合法的出路。为什么不向社会报复，放纵自己将来的家庭生活？为什么还要去亲吻世俗说教的大棒，中他们的圈套？一次。我是一个人去巴西。他说：“我已和妻子分居了，不是因为要出远门，而是因为个人的原因。我可能再也不和他一起生活了。也许我没法子再爱别人了。可是，你愿不愿意代替他跟我一起去呢？你真心实意要我去？真心实意。我已经受够了。”想松口气，你爱我至少没私心。好吧，我去。依慈顿了一顿，说：“真的，你明不明白这意味着什么？依慈，这意味着你在那边时，我和你一起生活，这对我就够好的了。记住，从现在起。”就不要再指望我规规矩矩做人，还得提醒你，跟我去巴西，在文明人的眼里是无法无天的罪过。当然，我说的是西方的文明人。我不在乎那些，女人动了心，还管什么文明不文明？再说也没别的路好走。那就别下车了，就坐这儿。他赶车驰过岔路口，一英里过去了，两英里过去了，并没有任何爱的表示。突然，他开口就问：“一次，你非常非常爱我吗？”“我爱，我已经说过了。咱们在奶场的时候，我就一直爱你，比苔丝还爱。”他摇头：“不，不如他爱。”他小声说：“那为什么？因为苔丝对你的爱没人能比，他为你会连命都不要，我却不能做得更多。好像皮尔山顶的预言家一样，伊兹此,此刻本可以违背天性信口雌黄，但是苔丝的品格令他折服，他不能不为苔丝主持公道。”克莱一言不发，这番赤诚相见的话，竟出自这么一个无可怀疑的人之口。他喉头堵塞，仿佛卡住了一团污液，耳朵里轰轰的想着。他为你或连命都不要，我却不能做得更多。忘掉咱们刚才的瞎话一次。他突然扭转马头，我不知道都胡说了些什么。让我送你回岔道口去。跟你说实话，就这下场，哦，叫我怎么受得了？怎么受得了？依慈泪如雨下，直拍自己的额头，方才明白自己所做的事。难道为那个不在眼前的人主持了一点可怜的公道，你就后悔了吗？哦，依慈，别用后悔坏了你的好心。他渐渐冷静下来。说的对，先生，没准儿我也不知道自己胡说了些什么，竟答应跟你走。真希望能有那种好事，因为我已经有了一个爱我的妻子。是的，是的，你有了。他们回到半小时前经过的那个岔道口，他跳下车。一次。请你，请你忘掉我一时的轻薄。”他说道，“那么草率，那么糊涂。忘掉？绝不，绝不！哦，对我来说可不是什么轻薄。”听到这一声心灵创伤的呼喊，他深感内疚，心中说不出的悲惨，跳下车，拉住了他的手。“哎，不过。”一次，咱们还是友好分手，行吗？你不知道我吃了多少苦呀！她真是个宽宏大量的姑娘，不愿再用怨对破坏他们的告别。我原谅你，先生，他说。听我说一次，趁他还站在旁边没走，他他就硬冲了一回贤明良师。你见到玛丽安的时候。我想请你告诉他，要做个好女人，别干傻事。请答应我把这话带到，再告诉雷帝，世上比我强的男人有的是，要他看在我的份上，凡事要明智，要得体。记住我的话，要明智，要得体。看在我的份上，把这话捎给他们，好比快死的人流化给快死的人，因为。我再也见不着他们了，还有你一次。要不是你那番对我妻子的老实话救了我，我差点一时冲动做出不可思议的蠢事，背信弃义。女人也许有坏的，但在这类事情上却比男人好得多。因为你救了我，我永远都不会忘记你。你要和从前一样，永远做个善良、诚恳的好姑娘。就把我当成一个不足道的情人，但却是一个忠实的朋友。答应我，他答应了。上帝保佑你，先生，再会。他赶车走了，但伊茨刚一拐进岔道，看不到克莱，就被一阵难以形容的痛苦攫住，扑倒在山坡上。那天直到深夜，他才回到母亲家里。板着面孔，很不自然。跟安吉尔·克莱分手以后，到回家之前的那几个阴郁的钟头，他究竟如何度过的，无人知晓。克莱也是一样，跟姑娘再会之后，满腔悲痛，双唇颤抖，但他并不是为伊茨难过。那天晚上。哪怕借助一点点外力，他都会回心转意，不再上路去最近的火车站，而会赶车翻过南威塞克斯高高的山梁，直奔台斯的家。阻止他这么做的原因，既不是轻视他的天性，也不是怀疑他的感情。不，都不是。他之所以没做的原因在于，尽管他爱他。而且他的爱还通过依茨得到了证实，但事实并没改变。假如他开头的做法没错，那他现在也没错。再说要做的事情已经开了头，就会继续做下去，除非还有比今天更强大、更持久的力量来影响他。他很快就能回到他的身边。当天晚上，他乘火车去了伦敦。五天之后，就在伦敦码头与两个哥哥握手告别。感谢收听《一个人的书房》，微信搜索“一个人的书房”，获取详细收听及下载方式。如果您碰巧喜欢我们的节目，请多多向身边爱读书、想读书的朋友推荐，让更多的人听到我们。下期节目见。